0: Olá para você que nos acompanha no Super Esportes, em nossas redes sociais e também neste sétimo episódio do podcast Super Esportes Entrevista. Eu sou Bruno Furtado e o nosso convidado especial desta edição é o técnico do Cruzeiro, Felipe Conceição. Me acompanham nessa entrevista os repórteres Rafael Arruda e Tiago Matar, que acompanham o dia a dia do Cruzeiro no Super Esportes. Primeiramente, Felipe, um prazer falar com você e obrigado por nos atender.
1: É um prazer é todo meu estar com vocês, bom a gente ter esse espaço, essa oportunidade de falar, eu que agradeço o convite.
0: Felipe, para abrir essa nossa conversa, queria saber de você, que se fizesse uma análise, porque o Cruzeiro esse ano tem como grande desafio voltar a Série A do Campeonato Brasileiro, né? o objetivo principal. Ao mesmo tempo, você vem com uma proposta diferente dos últimos treinadores do clube, uma proposta de um futebol mais ofensivo, uma marcação mais agressiva no campo ofensivo. E eu queria saber de você, em quanto tempo você acha que será possível implantar essa nova filosofia com eficiência e, ao mesmo tempo, colher resultados positivos que, para o torcedor, é a volta à elite nacional?
1: É, Bruno, eu, é... as duas coisas andam junto. Né? No momento que a gente conseguir ter uma regularidade nisso que a gente está construindo, no desempenho, eficiência é, nas finalizações, nessas roubadas de bola no campo do adversário, um aproveitamento melhor após essa roubada, é, os resultados virão e a consistência no nosso jogo aumentará. Então, não é, não é que a gente busque é, apenas o desempenho, mas o desempenho nos, nos dará uma regularidade de resultados positivos no futuro. E aí o futuro, é o que a gente almeja é que no Campeonato Brasileiro a gente já esteja com essa consistência, com essa regularidade e com um padrão já bem definido em todos os jogos.
0: Chama aqui para conversa o Rafael Arruda para que ele faça a primeira pergunta dele. Valeu, Rafael, pela participação também.
2: Um abraço, Thiago, Bruno, Felipe, obrigado pela entrevista. Eu queria saber, Felipe, em relação ao, ao estilo de jogo do Cruzeiro na Série B, a gente teve alguma, é, alguma noção nas partidas do Campeonato Mineiro e a gente via até o Guarani no ano passado, né? Que era um time que gostava muito de jogar com a bola no pé, manter a posse de bola, né? Jogar né, na, no campo do adversário. O, o, você está preparando o Cruzeiro para ser dessa forma na Série B e aí tanto jogando no Mineirão quanto nos jogos fora de casa?
1: É um prazer falar contigo, Rafael. Sim, a resposta é positiva. É, o trabalho é para que a gente alcance isso, né? um padrão de jogo dentro e fora de casa e dentro daquilo um pouco que você disse, que é ser protagonista, que é ter a bola, que é ser agressivo em todas as ações do jogo. E é isso que a gente está construindo, sabendo que não, não é fácil, é uma ruptura grande pelo passado recente do clube, mas confiante nesse processo e, e mais ainda confiante na nossa jornada na Série B. A gente está construindo, está batalhando, está trabalhando diariamente para que esse processo se acelere e que a gente já encontre esse padrão o mais rápido possível. Mas também entendendo o contexto de uma pré-temporada curta, de jogos em sequência, de um passado recente que não se jogava assim, então é um momento de ruptura, é um momento de transição e que a gente está fazendo com muito trabalho, com muito esforço como eu disse antes, para a gente alcançar esse padrão, esse estilo de jogo e uma regularidade, principalmente, em todos os jogos, logo, logo.
0: Thiago, a próxima pergunta, por favor.
3: O microfone estava.
0: Olá, Bruno, Rafael,
3: Felipe, seja bem-vindo ao podcast do Super Esportes. Queria fazer uma pergunta bem direta para você. Levando em conta a sua experiência de Série B, a experiência mal sucedida do Cruzeiro também no ano passado, é, analisando outros adversários que certamente você já está fazendo isso, é, é possível que o torcedor do Cruzeiro sonhe com acesso nessa temporada?
1: Sim, Tiago, a gente acreditou nesse projeto, né, aceitou a proposta do presidente é, e com esse objetivo principal no ano, né, conquistar o acesso. É, Pouca experiência que eu tenho de Série B, me dá a bagagem de saber que uma equipe na Série B, para ter sucesso, ela tem que jogar um jogo é, intenso e organizado, porque a intensidade de Série B é alta. Então, eu acho que pegando um pouco da temporada passada, o Cruzeiro é, vem aumentando o número, seja individual dos atletas no GPS, na questão de distância percorrida, de alta intensidade, seja na, 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 nos números coletivos... Então a gente está crescendo nesse sentido, lógico que é um início de trabalho, mas a gente está evoluindo nesse sentido também. Então a Série B esse ano será bem difícil, não que seja mais difícil do que as outras, mas esse ano continuará elevando o seu nível, coisa que vem acontecendo nos últimos anos, e a gente está se preparando para isso, para ser uma equipe intensa, uma equipe competitiva, que jogue futebol também, mas que também saiba competir e que tenha uma intensidade alta que é isso a Série B pede.
0: Felipe, você acredita que esse ano a Série B vai, vai ser mais polarizada com a maior participação desses clubes aí, que tem mais tradição de Série A, né, como Vasco, Botafogo, Goiás e Curitiba, Cruzeiro, enfim. Tem muitos clubes com histórico de Série A. Muda alguma coisa o perfil? Você acha que ela fica mais polarizada com poucos clubes brigando pelo acesso ou isso não tem nada a ver? É, que análise você faz... E que clubes né, que você observa é, que podem fazer parte desse pelotão aí na briga de cima?
1: É difícil prever, né, Bruno? É, porque depende do processo também inicial do ano de cada clube. Mas a gente tem exemplos como do Cuiabá, que são equipes que vêm de uma Série C e disputa, disputou dois anos de Série B e cresceu a cada ano. Então tem outras equipes é, que permaneceram na Série B, que tem um processo de médio e longo prazo, que também... É, vem com um trabalho mais sólido e crescendo é, desde o ano passado. Então, são equipes também que podem brigar. Eu acho que vai ser equilibrada, como a do ano passado, como a do ano retrasado, de muitas equipes é, poderem, no, no decorrer da competição, chegar ao G4 ou próximo a ele. Enfim, eu vejo uma Série B competitiva esse ano, assim como foi nos últimos dois anos, e que a gente esteja preparado, ciente, é, que teremos que correr bastante, teremos que trabalhar bastante para vencer a cada partida.
2: Rafael. É, Felipe, o um ano passado a gente viu o América-Chapecoense, né, se distanciando, brigando pelo título até a última rodada. E você até teve a participação na montagem do elenco da América, né? Começou a temporada pelo América, depois foi para o Bragantino. Pegando o exemplo ali do América, né, que é um time que você ajudou a montar e que quase foi campeão, você considera fundamental para o Cruzeiro subir como campeão ou só de ficar entre os quatro já, já é o suficiente?
1: A gente vai buscar sempre o patamar máximo, né? até pela grandeza do Cruzeiro, mas é lógico que o objetivo principal é o acesso. Acho que se a gente tiver entre os quatro no final do ano, a gente vai estar comemorando a volta à Série A, que é onde o Cruzeiro nem deveria ter saído. Então, todo o esforço vai ser para isso. Você citou bem o trabalho do América, que não começou ano passado, né? e nem com aquele início com a minha pré-temporada no Mineiro, e sim, em julho de 2019, quando eu assumi, a gente traçou um novo rumo, é, trabalhou bastante para que o América voltasse a ser competitivo, e naquele período, a gente, eu, eu assumi na décima rodada, nós fizemos 56 pontos, é, da décima rodada até o final, então foi uma pontuação de líder, não subimos porque as nove primeiras rodadas o América tinha feito apenas cinco pontos, então se somar 56 com 5 dá 61, é, se, se ali tivesse pontuado um pouco mais, a gente teria subido naquele ano, mas o América deu continuidade nesse trabalho, veio o Lisca, acrescentou mais coisas, também teve é, um grande mérito de dar essa continuidade, que foi... Eu acho que o grande mérito do Lisca nesse trabalho, além dele colocar as ideias dele né, no decorrer do tempo, foi dar essa continuidade, respeitar o processo que já tinha é, sendo, constru... Vinha sendo construído ali e deu no que deu. É, agora a gente pensa no Cruzeiro, pensa em fazer é, mais um projeto sólido, consistente, para que a gente possa ver o Cruzeiro no final do ano colhendo os frutos desse início tão trabalhoso que a gente está tendo.
3: Felipe, a gente sabe que você está num início de trabalho, é importante que, que isso seja levado em consideração, mas o levantamento de um site chamado Sport News Mundo, feito aí nessa semana, mostrou que o Cruzeiro tem o pior aproveitamento ofensivo de sua história, dos 100 anos, o pior início nesses, nesses primeiros jogos. Eu queria saber como que você explica isso, claro, levando em consideração mais uma vez que é um início de trabalho, mas como que você explica isso num time que é montado, num time que é treinado justamente para ser mais agressivo, para ser mais ofensivo?
1: É, a explicação está no momento de, de transição, Thiago, não tem outra explicação. Quando você aumenta a velocidade do jogo, aumenta essa agressividade, aumenta o volume... A tendência é que a eficiência técnica reduza, Isso eu já passei em outros clubes e é, e é de certa maneira, natural. É, ciente também que aqui a ruptura é maior do que eu tive em outros clubes. Vocês, vocês, se vocês lembrarem, o Bragantino era uma equipe que já jogava para frente e tinha um volume ofensivo grande. Né? O Guarani também, mesmo não tendo bons resultados na Série B, nunca foi uma equipe... É, de jogar em bloco baixo e ser reativa. Ela sempre procurou propor o jogo pelos treinadores que passaram lá antes da minha chegada. Então, assim, a ruptura no Cruzeiro é uma ruptura maior. Tá? É um desafio maior, que requer mais tempo, mais trabalho, até pelas mudanças no elenco, até pela tudo que o clube passou na temporada passada. Enfim, é, são várias circunstâncias que esse processo é mais trabalhoso. Mas eu não tenho dúvida que a gente está no caminho certo. Essa análise é, é fria quando ela olha só a questão dos gols, né? porque se você pegar o primeiro jogo, nós tivemos 27 finalizações. Então a tendência é que no decorrer do tempo, essas 27 finalizações em uma partida, e muitas delas dentro da área, se eu não estou enganado, foram 8 ou 9 dentro da área, se tornem naturalmente 2 três gols para a nossa equipe. Né? Nem precisa de um volume tão grande. A média nossa hoje é de 16, 17 finalizações. A entrada do último terço nosso é a maior do Campeonato Mineiro, em, é, em comparando com todas as equipes que disputam né, esse, essa competição. Então, são números que demonstram que a gente está no caminho certo e essa falta de eficácia, né já que a gente tem um volume e não está produzindo em gol, vai muito dentro do que eu falei, né que é o aumento da velocidade, aumento do volume acostumar os atletas a jogar nessa velocidade, nessa intensidade e manter o refino técnico, isso é adaptação. Com certeza, com o tempo, com a automatização desses movimentos, é, com, com a adaptação dos atletas a essa velocidade de jogo, a eficiência deles será maior e a gente vai transformar esse volume, esse controle é, que temos até demonstrado com vários números, em gols e vitórias.
0: Felipe, por exemplo, é, antes do Clássico com a América, você já tinha uma semana de trabalho cheia, né, com sete sessões de treinamento. E nesse período de paralisação do Mineiro, aí foram dez sessões de treinamento né, para essa partida com o Tom Bez. Você acha que o torcedor já vai ver um pouquinho de evolução? Eu sei que esse trabalho é de médio e longo prazo. Mas nesse próximo jogo do Campeonato Mineiro, o que, que ele vai encontrar de diferente? Quais são as suas impressões desse, desse período de treinamento?
1: Sim, Bruno, é, é um processo que ele não é linear, né? ele vai ter oscilação. Né? Mesmo com a semana de treinamento com a América, é, na verdade você, você conta sete dias, mas você só pode treinar forte durante três, quatro dias, porque a véspera e a antivéspera do jogo você tem que reduzir já, pensando no jogo e montar trabalhos é, não de crescimento da equipe, mas sim de estratégia de jogo. E até esse corte do América a gente rodou bastante a equipe. Inclusive no jogo do América eu mexi mais uma vez, porque acredito e acreditava naquele momento que era hora de fazer essas experiências, que era hora de dar oportunidade a todos os atletas, que era hora de variar a função naqueles que que se predispõem ou que já jogaram em outras funções, como foi o caso do Alan por dentro. Então assim, era o momento da gente experimentar, era o momento da gente testar os atletas, é o momento de dar minutos a todos eles e agora é, é um outro momento, né? é um momento mais é, de montar uma base, tá? de dar crescimento a essa base da equipe, não que não haverá alterações, às vezes de suspensão, ou às vezes um rendimento melhor, mas serão menos, vocês conseguirão ver é, e saber mais ou menos qual a equipe do Cruzeiro entrará em campo daqui para frente é a o, é o segundo segunda parte do processo que dá um crescimento maior coletivo tá e dá uma consistência maior é isso que a gente vai buscar nesses dois meses finais do Mineiro para iniciar bem o brasileiro
2: Cara. Felipe é, em relação ao jogador específico Matheus Barbosa é, o técnico Marcelo Chamusca até concedeu uma entrevista para gente na qual ele elogiava as qualidades de marcação do Matheus Barbosa, né? Relembrou que ele foi zagueiro na seleção sub-17, fez dupla é, com Marquinhos, inclusive. E no Cruzeiro ele ainda não jogou, não pelo menos não demonstrou todo o potencial que apresentou no Cuiabá que, que subiu para a primeira divisão. Isso se deve a alguma mudança de posição? Né, alguma função que ele está fazendo mais adiantado? Como é que você faz a avaliação desse atleta e como que você pode ajudá-lo a desenvolver também?
1: É, Rafael, o Barbosa teve bons momentos. Né? O jogo contra o RT, primeiro tempo, por exemplo, ele fez é, um primeiro tempo excelente, depois cai um pouco no meio do segundo tempo, natural nesse início de processo. A função é um pouco mais adiantada, mas ele tem potencial. É, para fazer o que a gente chama de boxe-to-boxe, boxe, né? Eu lembro no início do processo do América, eu jogava com Zé Ricardo, Juninho Maranhão. E também haviam questionamentos que faltavam meia, faltava, enfim, homens para pisar na área, para chegar na área ou, ou de, de definição do último toque, né? Então, a minha maneira de jogar é muito que todos atacam e todos defendem. Então, isso é um processo natural. Acho que o Barbosa, assim como os outros atletas que chegaram irão crescer, até os que estavam, porque é um processo novo para todo mundo, não é só para esses que estão chegando, enfim, é, eu vejo característica nele de conseguir ser um cara que pise na área e consiga defender, é, como outros meias é, que cumprem essa função, é um cara que tem se dedicado muito, tem muita qualidade técnica, tem uma dinâmica, uma passada larga muito boa, e eu não tenho dúvida do potencial dele e de onde ele pode chegar. Então, esse início de processo, mesmo sendo uma posição um pouco mais avançada de início, porque ele era um segundo homem no, no Cuiabá, o primeiro era o Auremi, então ele tinha essa liberdade de sair pela direita, é, não saía tanto quanto está saindo comigo, mas tinha. Então, eu estou aproveitando essa qualidade dele, usando um pouco mais adiantado, sim mas usando muito o potencial que ele tem, que é essa passada larga, que é esse volume que ele tem de movimentos em, em longo espaço, né, de poder pisar na área do adversário, de poder daqui a pouco estar tá na nossa área defendendo. Então, lógico que requer uma adaptação, mas que qualidade, potencial para fazer, e genética para fazer essa função ele tem e está crescendo a, dia, a cada dia.
2: Só, só uma comparação, se me permite, seu... Se me corrija claro. se eu estiver enganado. Seria o, o que você fez com o Juninho no América? Porque o Juninho com você, Sim. ele até se transformou em um artilheiro ali, né? Fazer muitos gols. Na e o Juninho, 10,
1: antes, antes, antes da gente assumir o América, o Juninho era um segundo volante, às vezes lateral direito, às vezes lateral esquerdo. Então, assim, e a gente colocou nessa função e ele teve as mesmas dificuldades no início do processo. Só que a gente vê, repara a característica do atleta e sabe que com o tempo ele tem a capacidade de, de realizar boas atuações ali e até se destacar, como é o Matheus. Se vocês pegarem alguns lances contra o RT, contra o Berlândia, o Matheus tem momentos que está dentro da área finalizando ou cruzando bola para trás. Enfim, para um volante que ano passado nem pisava tanto na área, né? era mais da entrada da área, há uma evolução. É lógico que a gente é, quer resultado a curto prazo, mas a gente nota a evolução dele a cada dia, nota o conforto dele dentro de uma posição nova a cada dia, e, e a gente está desenvolvendo esse atleta, e com certeza ele ainda vai crescer muito, e vai virar um, um atleta de ponta ali naquela posição, é isso que eu acredito.
3: Felipe, queria falar com você sobre outro jogador específico, que é o Marco Antônio, volta e meia você é perguntado sobre esse jogador, você deve, ter, deve saber então que ele Sim. se destacou muito na base do Cruzeiro, enfim, chamou muita atenção, quase chegou a ser negociado com o futebol europeu. É, além da boa técnica que é, é notória, assim, a gente sabe pelos jogos na base, especial, especialmente, ele tem as características que você espera de um meia-armador é, e que nem ele, assim, intensidade. Você acha que ele realmente pode pode ajudar o Cruzeiro já nessa temporada? Como é que você vê esse jogador?
1: Então, Thiago, o Marco ficou muito tempo parado, né? Foi o que foi me passado, inclusive por ele. Eu tive já as três conversas com o Marco. Hoje eu fiz outra, conversa com ele. É, o Marcos ficou um longo tempo parado, então você tem que dividir o processo dele. Né? O primeiro foi ele estar tá todo dia no treinamento, ele criar um lastro de trabalho, principalmente com a intensidade dos meus trabalhos, né? ele se adaptar a ela sem ter nenhum tipo de, de lesão que possa travar essa sequência dele, essa evolução dele de estar tá ali no dia a dia dos treinamentos. Essa fase inicial nós vencemos está é, praticamente um mês dentro de campo treinando, isso é muito bom para ele. Agora nós vamos para uma segunda fase, que eu até comentei com ele na última conversa, que é ele começar a brigar por posição. E conversei com ele também que ele, apesar da técnica dele ser muito refinada, ele é um atleta que geneticamente e até nos movimentos, ele tem condição de ser um atleta intenso. Muda de um dia para o outro? Não. É, o treinamento faz isso, meus treinamentos dão isso aos atletas de fazer um jogo mais rápido, um jogo mais intenso e o esforço do atleta que ele também está é, se permitindo a fazer também pode elevar essa intensidade dele a maioria dos atletas muito técnico, Tiago, na formação no Brasil é, lógico que vem mudando, mas ainda tem muito disso e eu trabalhei na base, posso falar isso a maioria desses meninos muito técnico não são exigidos é, na questão defensiva como deveriam. Então, acaba desculpa trabalhando muito a questão ofensiva e cria esse desequilíbrio, né que todo mundo comenta que o Marco é um jogador muito técnico, mas que talvez na intensidade não se encaixa na minha maneira de jogar. Não acredito nisso, acredito no processo. Acho que né a formação pode ter dado isso a ele até pela pelo alto nível que ele tem na parte técnica, e ele mesmo admite isso, conversando comigo, ele admitiu. Às vezes, professor, eu nem marcava tão forte porque eu sabia que com a bola eu fazia diferença. Então, a gente está trabalhando ele, como estão trabalhando vários atletas da categoria de base, vários ativos do clube, que a médio e longo prazo esse, esse trabalho vai aparecer mais. né vai, A gente vai ver essa roda girando e esses atletas que a gente está trabalhando arduamente dia a dia é, vão aparecer é, lá na frente, vão ocupar espaço, vão ter espaço, vão puxar pela intensidade, porque são atletas jovens, enfim. É um processo de médio e longo prazo que o Marco está incluído nele e eu torço muito e vou trabalhar muito para que não só ele, mas como vários meninos do Cruzeiro, dêem certo na equipe principal.
0: Felipe, hoje o Cruzeiro, entre essas subidas de jogadores de base, né? É, 37 jogadores no elenco nesse momento, posso até ter enganado por um ou outro jogador que você conte mas é, esse é um número confortável para trabalhar para o restante da temporada porque, por exemplo é, alguns jogadores estão no profissional, mas não vão ser utilizados com tanta frequência é. e ao mesmo tempo você ainda receberá reforço né? é, então algumas dessas peças podem mudar é, jogadores podem voltar para a base qual que é o número exato de jogadores que você conta para a temporada, contando já quem pode chegar e esses jogadores que você pretende experimentar ao longo do Mineiro e da Série B também, vindo da base?
1: É, Bruno, você dividiu bem. Às vezes você está com um elenco de 30 atletas, hoje por, hoje, por exemplo, não, nesse período que nós tivemos para trabalhar, nós tivemos em torno de 27, 28 atletas, mas se você pegar... 7, é, 8, de 7 a 10 atletas são atletas de 18, 19 anos ou o caso do Marco né uma idade mais avançada mas ainda é, nesse processo de transição e aí o que que a gente faz? a gente tem um grupo principal que a gente trabalha é, visando o campeonato, visando o crescimento da equipe e tem esse grupo que a gente está preparando para o médio longo prazo do clube então dá mais trabalho é, mas a gente consegue separar e não ter essa quantidade toda de atletas é, no treinamento diário com o mesmo objetivo. Né? São, são fases diferentes de cada grupo, né um grupo principal, que eu diria aí de 25 a 26 atletas e os demais nesse, nesse processo de transição né? entre base e profissional, que você enxerga mais no médio e longo prazo. É, eu cito alguns treinamentos meu por exemplo, é, principalmente para próximo ao jogo, eu faço um trabalho para os 20 atletas que irão para o jogo, 20, 21, e depois fico mais uma hora de treinamento com com o que a gente chama de G3, que são esses esse perfil de atleta que eu estou te falando, e trabalhando com os mesmos conteúdo que que os outros vêm vem fazendo, né seja em treinamento ou em jogos. Então, assim, é um, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que não aparece, mas que a gente fica fazendo pro, em prol do futuro do clube, a médio e longo prazo e que com certeza vai dar muitos resultados.
2: Felipe, é, o Thiago até já te perguntou do Marco Antônio, que é um jogador certo. jovem, só que ele já estourou a idade sub-20. E aí Sim. a gente vê no elenco do Cruzeiro outros dois jogadores, né? Que são o Nonoca, né? Lucas Ventura e o Guimendes. Gostaria que você observasse, fazer as suas observações a respeito desses dois atletas, né? Como que eles estão desenvolvendo os treinamentos e se podem futuramente receber oportunidades na equipe?
1: É, Rafael, a gente, como eu falei anteriormente, respeita muito o processo de cada um, né? O Gui é outro menino que estava um bom tempo sem jogar, é, treinando até a parte, e, e a gente optou pela permanência dele, não o empréstimo dele no primeiro momento, para dar essa condição a ele de treinar, se condicionar, entrar no ritmo da primeira equipe e, a partir daí, ser avaliado. Então, o Gui está nesse processo, vem evoluindo. É, no atual momento dele, ele está em condições já de começar a demonstrar é, se valerá a pena ficar com ele para o Campeonato Brasileiro de Série B ou não. Temos ainda mais dois meses. Ele está nesse processo, está se dedicando muito e tem evoluído muito nos treinamentos. O Nonoca Idem tá? é, um, é um atleta que chegou depois da pré-temporada, ou seja, dificuldade ainda maior, a apresentação dele foi depois, a gente fez o recondicionamento dele, hoje é um atleta também que consegue treinar no nível razoável dentro do grupo, e, e a gente está avaliando com calma, dando tempo para não errar né? nessas avaliações. Se for o caso de algum deles precisar ser emprestado durante o Brasileiro para retornar depois e ganhar né? com jogos em outras equipe, equipes, também vai ser Feito é importante a gente dar atenção a todos os atletas que são um patrimônio ativos do clube. Isso eu procuro fazer, independente da idade, independente é do histórico. Se tá aqui dentro, eu tenho que trabalhar para todos eles, trazer evolução para todos eles. Porque é como eu disse: às vezes vai continuar dentro do clube, vai ajudar a gente, vai dar um retorno aqui dentro a curto e médio prazo. Às vezes vai sair vai fazer um bom, uma boa competição em outro lugar mas foi preparado pela gente nesse período, né? então vai chegar em outro lugar pronto para jogar e, e dá também o um retorno ao clube. Às vezes mesmo não não estando jogando aqui, é um ativo do clube, é isso que a gente tem feito. É, tudo isso que eu estou comentando com vocês é, é um trabalho diário, que às vezes não é passado e as perguntas são muito boas por causa disso, a oportunidade de eu poder falar, porque isso lá na frente a gente vai olhar o resultado e vai ver é, realmente aquilo que o Felipe falava lá no início do ano, você vai ver esses atletas dando um retorno financeiro ao clube, que é importante, ou esportivamente também.
3: Felipe, eu queria aproveitar, é, eu, vou juntar, eu vou juntar aqui três perguntas em uma só, vou citar o nome de <risos> tá bom. Três, vou citar o nome aqui, vou citar o nome aqui de quatro jogadores, queria que você falasse especificamente sobre eles. Os tá dois bom. primeiros são Léo e Henrique. Sei que você tem Sim. falado sobre, enfim, né, que isso cabe à diretoria também conversar sobre questões financeiras, mas queria saber se você já teve uma conversa com os dois, se, se pretende, caso eles acertem lá economicamente com a diretoria, a permanência, se são dois jogadores que podem te interessar. Mais para frente, queria saber sobre o Breno. Vi que você falou dele recentemente, está dando chance para ele no profissional, se esse é um jogador que você já conta como integrado ao elenco profissional e o que, que você pode dizer desse jogador de características. É, e o último deles é o Rômulo. Chegou, ele, ele disse em entrevista que agora é, já é um meio campista, não joga mais como lateral direito. Como que você pretende utilizar esse jogador no seu tripé de meio ali, por favor?
1: É, vamos por partes. <risos> é, eu vou, vou começar pelo final da pergunta, o Rômulo. É, o Romulo é um atleta que chegou para a gente, Tá um, um tempo sem jogar né? partida oficial, mas é um atleta que se cuida, tem um lastro muito grande no nível alto, que é no, no campeonato italiano, então acho que a adaptação dele será rápida, é isso que eu acredito e torço, né, em torno de uma, dez, duas semanas a gente possa já contar com esse atleta. E, e nesse tripé do meio, eu vejo ele podendo ser utilizado no, no, como meia, né? tanto pela esquerda como pela direita. É... Vamos lá, o Henrique e o, o, e o Léo. Léo são atletas que estão entregues pelo departamento médico, no departamento médico. Então, assim, eu ainda não tenho a questão do retorno deles. Tem a questão ainda contratual que a diretoria... É, vai resolver, enfim é o que eu disse antes se, se tudo for resolvido né, se esses dois atletas estiverem à minha disposição a gente vai trabalhar para que eles ajudem o um Cruzeiro, isso é a minha função é o que me cabe e, e a gente tem que aproveitar o máximo e tentar ajudar o clube é, o máximo possível faltou um, me lembra aí Thiago Breno o Breno, <risos> o Breno eu assisti um amistoso do Sub-20, né? já fui algumas vezes na Toca e na última vez que fui, o Breno fez esse jogo treino contra o Sub-20 do Londrina e, e, de, e demonstrou qualidades e eu optei por esse período de treinamento trazer ele para conhecer mais de perto, para ele ter uma vivência e é como eu disse de outros processos, ele ainda está nesse processo de transição, é, não é não está integrado no, no elenco profissional, a gente vai continuar esse processo de observação, vai continuar puxando sempre que possível para treinamentos e no momento que a gente sentir que ele possa ser integrado, a gente vai fazer, sem que prejudique essa evolução dele. Né? No momento, ele treinou, vai voltar para o sub-20, é, vai aproveitar o processo lá, já que a gente vai ter uma sequência de jogos grande e a qualquer momento pode retornar a treinamento no profissional. É, faz é mais um caso que faz parte desse processo a médio e longo prazo do Cruzeiro e que lá na frente a gente vai ter um Cruzeiro cada vez mais forte com esse processo.
0: O Felipe, é, recentemente alguns colegas, em entrevistas anteriores, você destacou que o Cruzeiro ainda vai ter é, reforços até a Série B do Campeonato Brasileiro. Né? É, você já identificou... É, pode revelar as posições é, mais carentes para a chegada desses reforços e falasse também do perfil, porque quando você falou da chegada de reforços, você não definiu, por exemplo, não revelou se seriam mais experientes, como é o caso do Romulo, né, que acabou chegando, ou se são jogadores mais promissores, que possam dar mais intensidade ao time. Isso que você busca sempre em cada treino, em cada jogo. Você ainda sente a necessidade de chegada de mais jogadores experientes ou a sua prioridade são esses jogadores mais promissores e que podem até no futuro se tornar aí uma, uma receita para o clube com vendas e transferências?
1: É, Bruno, essa é a análise mais complexa. né? Lógico que o que você citou de atletas, é, independente de ser jovem ou um pouco mais com a idade avançada, mas que tenham né, um perfil de, de um jogo de intensidade, a gente busca, sim. É, mas aí tem é um pouco mais complexo. Às vezes, numa posição, você tem um atleta mais experiente e não tem um jovem dentro da casa que possa te dar esse perfil. E aí você pode buscar um, um jovem né que vai ali fazer uma sombra com esse atleta mais experiente ou com um determinado tempo ocupar a vaga dele, né, num processo natural de disputa. Ou então, no, no outra posição, você tem o experiente e tem um jovem, é, posso citar o exemplo, tal, tá? o Manel, por exemplo, é um zagueiro experiente, é, que ajuda muito né, nesse processo que a gente está passando, e aí você tem um Everton, que eu puxei também, assim como o Breno, mas... Fui assistir um treinamento no Sub-20, puxei e hoje está integrado no profissional e que precisa de espaço. Então você vai trazer um zagueiro é, para ocupar essa segunda posição, ou para brigar pela titularidade, enfim, nessa posição. Mas aí você põe o Everton para terceiro pra terceiro posto, né? terceiro, quarto posto. Então você atrapalha o processo de um jovem dentro do clube muito promissor. Enfim, então essa análise é mais complexa do que o treinador gostar de um, de um atleta mais jovem, ou um atleta mais velho, enfim. É, o importante é que o Cruzeiro, isso eu falei quando cheguei, por isso que eu não defini um perfil só, porque o importante é o Cruzeiro sair vencedor esse ano e conseguir o acesso. E com o tempo, com o passar do tempo, essa roda girar, e aí você vê um time talvez mais jovem, um time mais intenso, um time mais sabe com um perfil de médio e longo prazo, mas o importante esse ano com o Cruzeiro é o acesso. Então a gente tem que estudar cada caso, é, entender cada caso e o que for melhor para o clube a gente vai fazer. E as posições? Só,
3: só, só então,
1: Bruno, as posições também tem a ver com isso. A gente ainda, lógico que algumas fica claro que você tem só o Cáceres na lateral direita e estou trabalhando o Ramon, trabalhei o Giovanni, que são da base, então isso é uma posição que a gente pode trazer um atleta ali para para brigar por posição com Cáceres. Ou daqui a um mês eu falar para você, ó, o Bruno, o Ramon foi, o Ramon se desenvolveu, teve uma evolução enorme daqui a um mês e aquele lateral direito que a gente já está mapeando no mercado, não? Vamos dar uma segurada que eu acho que o Ramon vai sustentar uma série B. Estou te dando um exemplo que o processo é dinâmico, tá? Que a gente tem algumas posições que a gente já olha, já mapeia, já sabe que pode que se pode ser, continuar sendo uma carência no elenco, mas que isso é dinâmico, que isso muda de acordo com, com o processo. né? Daqui um mês eu posso estar falando para você, como eu citei, que ali está resolvido. que eu, Temos um Cáceres que é um cara que sustenta a posição e temos um um Ramon que de 20 anos, mas que eu já vejo que, que para a Série B e no momento que o Cáceres é, não tiver, ele vai dar conta do recado. Então, para que o clube precisa gastar dinheiro ou ir no mercado, trazer se tem um ativo dentro do clube. Então, assim, é um processo dinâmico, eu não posso passar para você os nomes que a gente está mapeando, até pela concorrência do mercado, mas estamos fazendo, estamos analisando e estamos a cada semana reanalisando, porque tem que ser assim, a gente não tem muita margem para erro esse ano, o Cruzeiro não pode contratar, 20 jogadores e mandar embora outros 15, ou botar para treinar a parte outros 15, isso faz mal, seja financeiramente, seja numa gestão de grupo, a gente tem que ter um trabalho consistente, sabendo que a gente vai ter esse início doloroso, sabendo que precisa crescer é, em todos os aspectos, mas sabendo também que esse grupo de atletas, por exemplo, que está no Mineiro, daqui a dois meses vão ter uma evolução, todos eles. Então, a gente tem que acompanhar essa evolução, ver até onde eles conseguirão é, corresponder para aí sim, é, pontualmente, trazer no mercado as peças para tornar o time mais forte no Campeonato Brasileiro.
3: Felipe, só, Rafael, rapidamente. Felipe, você citou, você citou aí há pouco, numa, numa resposta, o Everton, é, briga sim. por posição. Hoje a gente sim. já pode dizer que ele é o substituto imediato, ele é o primeiro zagueiro reserva do Cruzeiro, e aí já emendando. Você tem uma sinalização já da diretoria sobre a permanência ou não do Manuel?
1: Não, eu ainda não. Eu estou focado com o Manuel, assim como ele está focado até o final do contrato. Eu não, não procuro me envolver nessa questão de negocial. É, a gente sabe da importância dele. A questão do Everton. É, hoje é, assim, junto com o Paulo, com o Brock, com Ramon e Manuel, são as cinco peças que a gente tem ali, conto com os cinco. Ainda estou fazendo a transição do César, Tava aqui o Guilherme Matos treinando, mas esses cinco hoje é, fazem parte de, do elenco né, principal. E o Everton hoje briga por posição, tá brigando. É, e aí a, o processo diário vai dizer se ele vai ser o primeiro, vai ser o segundo, se vai ocupar a vaga de alguém no time titular, enfim... É um atleta que se incorporou, tem um grande potencial, tem apenas acho 18 anos, se eu não estou equivocado, se ele não já fez 19 esse ano, mas acho que ele tem 18 ainda. Então, enfim, um futuro enorme no clube. e A gente fica feliz de já ter pescado uma peça dessa, que é, como eu falei, pescamos um mês atrás. É, ele jogou o primeiro jogo, jogou bem, foi para a seleção. Infelizmente, teve o Covid, que atrapalhou um pouco a sequência dele. E, mas agora já retornou, tem feito bons treinamentos, está totalmente incorporado ao grupo de jogadores e é um atleta que está pronto é, para compor o elenco da Série B, ou seja, menos uma contratação que a gente precisa.
0: É, Felipe, é, obviamente que a questão financeira é, no clube é fundamental, né, para dar tranquilidade aos jogadores, comissão técnica. No ano passado, isso atrapalhou muito né, na temporada passada, durante toda a Série B, isso chegou o momento de incomodar jogadores mais experientes, como o Rafael Sobres. É, por outro lado, há clubes como Chapecoense, que foi campeã da, da, da Série B, com salários atrasados, muitos meses salários atrasados. Mas até que ponto essa convivência com os débitos, com o atraso de salários, atrapalha o seu dia a dia, a sua relação com os jogadores e, e te exige mais a ponto de ter que conversar com alguns jogadores, tranquilizar pontualmente alguns atletas? Como é que é essa convivência num clube que está vivendo essa
1: dificuldade toda? É, Bruno, com certeza o clube não são duas partes, né? é uma parte só, e tudo influencia, não só a questão financeira, a questão do ambiente, questão de relacionamento, questão do passado, da gente superar e olhar para frente, enfim, são vários pontos que a gente trabalha no dia a dia, que não é só a tática. né? É, nessa questão, o que, que a gente tem procurado fazer, tem construído com os atletas e, e todos estão envolvidos em ajudar o Cruzeiro. né? O Cruzeiro vem do ano difícil, na questão financeira ainda está num processo muito delicado e acabe a gente o quê? a tornar uma equipe forte, uma equipe competitiva, uma equipe que vai avançar é, nas competições, porque isso também ajuda a trazer patrocinadores, a trazer receitas é, com torcedores, enfim, sócio-torcedor. É, se a equipe for bem dentro de campo, a gente vai ajudar o clube a equalizar essa questão também. É, esse trabalho que eu falo para vocês, que é a médio longo prazo dos jogadores da base, que eu citei o Everton como exemplo, que a curto prazo a gente já está conseguindo integrar ele no elenco profissional, isso também vale muito. É, o valor de um Everton, o valor de de outros jogadores jovens dentro do elenco e jogando, eu fiz isso é, no América é, vários atletas lá que jogam até hoje de uma idade é, que são jovens estão né? jogando lá, integrando equipe profissional, eu fiz esse processo em 2019, no Guarani a gente fez esse processo mesmo com carro andando, foi Renanzinho foi o Matheus Souza foi o Eliel tudo 2000, 2001 atletas abaixo de 20 anos é o Vitor Ramon, que estreou contra o Cruzeiro no Mineirão, enfim, isso ajuda muito o clube e a gente tem que fazer aqui também, seja dentro de campo com resultados, porque isso vai ajudar o clube a conquistar receitas, seja através desses atletas jovens a médio e longo prazo. Por que eu falo médio e longo prazo? Porque você não pode passar a responsabilidade toda para eles no primeiro momento, você tem que montar uma equipe competitiva, uma equipe organizada, e que esses atletas, aos poucos, entrem na equipe e dê o retorno esportivo e financeiramente. É esse trabalho que a gente está fazendo.
3: Felipe, para fechar aqui da minha parte, eu queria um nome que eu esqueci naquela lista de quatro. É o Ariel Cabral. queria que você falasse certo. sobre ele, se você conta com esse jogador, se ele vai seguir outro rumo, se ele vai estar pelo menos integrado aos treinos para que você possa observar, enfim.
1: É, Thiago, desculpa ser repetitivo, mas a, a resposta é verdadeira. E é assim que eu penso. O, o Ariel primeiro precisa né, ajustar o retorno dele com a diretoria. Eu não tenho noção de questão salarial, de questão de dívida, de questão. Eu não procuro nem saber, o passado desses atletas que que têm né, um contrato que tiveram e têm é, um longo período de contrato com o Cruzeiro. É, o que me cabe é assim ajustou com o Ariel. Foi me passado que o Ariel faz parte do elenco do Cruzeiro. Aí eu vou sim dar atenção ao Ariel, como tem dado a Ariel, como tem dado a todos os atletas, porque sei que é um, um patrimônio do clube e a gente tem que cuidar. Isso é o que me cabe. Esse processo do Cruzeiro, ainda, né, de, de ter é, essa reformulação, de ter esse. não é de um dia para o outro, né? Acho que a diretoria está se esforçando para ajustar as contas, para ajustar o elenco, para que não fique um elenco também com, com um orçamento tão alto para que o clube possa sanar é, os salários né? do, do, daqui para frente e também as dívidas. Então, é, é um peso muito grande e não sou eu que vou resolver essas questões financeiras de, em termos de negociação. Né? Cabe à diretoria e a gente está ali para ajudar o Cruzeiro, como eu falei antes, a, se, a, a melhorar como um todo e não só dentro de campo.
0: Felipe, eu queria agradecer muito a sua presença é, nesse podcast, nessa nossa entrevista ao Super Sports, né? para o Supersportes. É, a gente queria ter um papo mais longo, mais rápido dos seus compromissos, né? e obviamente não faltarão oportunidades para a gente conversar mais sobre esquema de jogo, mais sobre futebol também, em outras é. ocasiões. Eu queria só aproveitar para desejar sucesso nessa sua empreitada, né? que você tenha êxito novamente aqui em Minas Gerais, e agradecer também a quem nos acompanhou nessa conversa, seja ouvindo, seja assistindo. E também ao Rafael e ao Thiago pela participação brilhante aqui nesse papo com o Felipe Conceição, que você tenha todo o êxito aí daí para frente nesse restante de temporada no Cruzeiro. Ô,
1: oh Bruno, eu que agradeço as palavras. Agradeço também ao Rafael, ao Thiago, bate-papo muito bacana. Espero ter respondido tudo é, com muita transparência, muita sinceridade, porque vocês merecem isso. Eu sempre fui tratado com muito respeito pela imprensa mineira e, e é a que eu considero uma das melhores do país, porque trata o profissional com respeito, com educação, apesar das críticas que fazem parte, isso eu não levo nunca para o lado pessoal, mas a imprensa mineira é uma imprensa racional, até tendo críticas a fazer, mas é uma imprensa racional e muito respeitosa. Então, eu me sinto muito bem em Minas Gerais, espero ficar aqui muito tempo. E se eu ficar, ficar muito tempo, é sinal que as coisas no Cruzeiro estão andando e eu ficar, ficarei feliz de ver esse clube de novo na Série A.
0: Tá ótimo, foi muito boa a entrevista. Abraço, obrigado Rafael e Thiago e a você que nos acompanhou no Supersportes, nas redes sociais e também no Portal Supersportes. Até a próxima entrevista e um abraço.